0: Isaías capítulo 27 Naquele dia o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá, cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá. Dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que Ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruiu os altares pagãos e fizer as suas pedras virar em pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Zerai, os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia, ninguém mais mora ali. E ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada. E por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos. Desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha. Assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia uma grande trombeta será tocada e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Isaías capítulo 28 Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Aí dessa bela cidade que fica acima de terras boas... Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas de água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel será pisada. E pela cidade que fica acima das terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas quando recebem visões de Deus estão bêbados e os sacerdotes também quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam, quem é que este profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que nós somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o Beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhe dará descanso. Ele lhe dará segurança, aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai lhe ensinar-lhes o Beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos, Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em sião uma pedra, uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto, quem tem fé, não tem medo. Como prumo, usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos que vocês confiam não são seguros Eles serão destruídos por chuvas de pedra Serão arrasados por trombas de água O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado E o que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito E quando chegar a terrível desgraça Ela os arrastará como se fosse uma enchente Todas as vezes que chegar a ela os arrastará Chegará todos os dias, de manhã e de noite Quando a mensagem de Deus trará um novo pavor Vocês serão como o homem que fala aquele provérbio a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que eu vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. O um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo parando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e os outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor, Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Salmos capítulo 83 Ó oh Deus, não fiques em silêncio, não te cales nem fiques parado, ó oh Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o seu povo, estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem, venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos, os que fazem um acordo contra ti são estes, o povo de Edom, os Ismaelitas, o povo de Moabe, os Agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amalek, da Filistia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles como forte aliadas dos Amonitas e dos Moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os Midianitas, como fizestes com Cícero e com Jabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com os seus generais o que fizestes com Oreb e com Zebe. Derrota todos os seus chefes como fizestes com Zeba e com Salmuna, pois estes disseram, Vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó oh, meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faz com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o Teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça, que saibam que somente Tu és Deus, o Senhor, que Tu és o Altíssimo que governa toda a terra. Atos capítulo 5 Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Zafira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Zafira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, Por que você deixou o Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela, Me diga, — Foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? — Foi — respondeu ela. Então Pedro disse, — Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. A multidão vinha das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram, Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada, e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo, Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando ao povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho e o grande sacerdote disse, nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram a Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era o um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este homem também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque, se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Atos capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então os doze apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos este serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a Palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmênias e Nicolau de Antioquia um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da Sinagoga dos Homens Livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinham vindo da cidade de Sirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Sicília e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem, Nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram e agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte, Este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo.